0: Hoy la Palabra nos hace comprender algo que muchas veces nosotros lo pasamos de largo, a pesar de que la Iglesia tiene la reflexión constante de ayudarnos a volver a la realidad en la cual o con la cual Dios nos ha salvado. Y es el misterio de la cruz, el misterio del sufrimiento. Pero claro, hay algo en nosotros que nos hace evitarlo y que nos hace no relacionarlo con el misterio de la vida y con el misterio de Dios, y parece como si solamente existiera la reflexión del dolor, del misterio del dolor, a través de eh, de pronto la culpa o el castigo o de pronto el, el, el desamor o, o simplemente el mal, el mal como tal. Y aunque es verdad que que lastimosamente todo el misterio del sufrimiento está vinculado a la desgracia del pecado humano. Porque así es, lastimosamente, cuando se introdujo el pecado en el mundo, se introdujo con ello una, una especie de, de, de virus de muerte. O sea, la muerte entró en el mundo, dice el apóstol, dice la palabra. Entró el pecado y tras el pecado entró la muerte. Y por eso lastimosamente... Eh, es la muerte a la vida divina ¿no? la muerte a la vida divina la vida sobrenatural y por ende a todos los dones que teníamos antes del pecado por los cuales éramos inmunes al dolor, inmunes a la muerte inmunes a, al sufrimiento pero lastimosamente el pecado introdujo esa realidad ahora nuestro Señor quiso asumir el dolor no el pecado en, en sí sino el dolor, porque él no pecó nunca, pero asumió los pecados de todos, o sea, llevó sobre sí los pecados de todos, asumiendo el dolor, asumiendo la, la cruz, asumiendo la muerte, para salvarnos, para redimirnos. O sea, es el justo, el que no tiene pecado, que da la vida por los pecadores, el que no tiene pecado, porque solo el que no tiene pecado podía salvarnos, porque nadie puede nadie podía restablecer eh, la ruptura tan grave que se dio entre Dios y los hombres, sino solamente uno, uno que es puro, uno que es inmaculado, uno que es santo, de tal manera que pudo conciliar todas las cosas. Por eso ese, ese siervo del que habla precisamente Isaías es, es aquel que ha llevado sobre sí toda la maldad humana, de toda la historia, de toda la realidad. ¿Eso qué quiere decir? que Dios no se quedó como un espectador mirando al hombre sufrir o mirando al ser humano padecer, sino que Él mismo quiso comprometerse con la historia humana, venir, encarnarse, vivir como hombre, eh, padecer como hombre, porque padeció precisamente la prueba, la persecución, la incomprensión, el desprecio, el rechazo y todo lo que humanamente, pues tristemente, eh, casi Podríamos decir que todos los días lo vivimos. Toda esta, esta realidad tan fuerte en la que humanamente nos cuesta tanto estar dispuestos a lo bueno y lastimosamente como que estamos predispuestos a todo lo malo. Y, y a Jesús le tocó venir, someterse a esta realidad, vivir como uno y padecer, o sea, sufrir las consecuencias del pecado humano, del odio humano. Entonces mi siervo llevó sobre sí Absolutamente todo toda el sufrimiento. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes y prolongará sus años. Es decir, la actitud de Jesús, el gesto de Jesús nos salva. Por eso dice, justificará a justificará mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Entonces... Claro, cuando uno no se confiesa, cuando uno no se declara ante Dios pecador, cuando uno no reconoce, cuando uno no va a la gracia, busca la gracia, busca la bendición, busca la fuente de la salvación, uno está inhabilitando la acción salvífica de Cristo, está anulándola en su vida. Entonces, el que quiere permanecer en el pecado... Cercamente y caprichosamente permanecer en el pecado y no quiere declarar su pecado y no quiere entrar en la vida en la gracia lastimosamente se está haciendo un mal a sí mismo se está perjudicando porque está despreciando la salvación de Cristo ayer en la liturgia de ayer en la mañana hablaba del pecado contra el Espíritu Santo y decía precisamente que ningún pecado será perdonado que todos los pecados serán perdonados pero que el único pecado que no será perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo y entonces la gente no alcanza a entender eso no alcanza a comprender cuál es el pecado contra el Espíritu Santo y la reflexión del Papa San Juan Pablo II dice ¿será que es que Dios cambió de opinión? ¿Y será que Dios no nos perdona? Claro que Dios perdona todo. Perdona absolutamente todo. Pero Dios puede perdonarnos cuando hay quien se arrepiente. Mire cómo uno puede llegar al punto de anular la acción salvífica de Dios. Yo puedo anular la acción salvífica de Dios resistiéndome a la salvación rechazando la salvación ese es el único pecado que no será perdonado ¿cuál? el de ser terco terca y querer mantenerme en una situación de pecado caprichosamente hay gente incluso que tiene la palabrita esta de yo soy así así soy déjeme así Pues, yo, incluso cuando son marido y mujer yo sé que a ustedes no les pasa eso pero bueno Usted me conoció así, pues, ¿y por qué no se casó con el otro entonces? ¿No que quería algo mejor? Y, y así ella le dice a él. Igual, de la misma manera. Pues, usted me conoció así, como yo soy, aguánteme ahora. Pues, soporteme. Muchas veces... Eh, y, y dicen la palabra unida a la otra. Yo lo que estoy diciendo no es que sea la verdad de ellos, porque ahora dicen, ah, el Padre ya dijo que una pareja que eran terribles, ¿no? Yo estoy nada de eso. Es un ejemplo. Entonces, eh, va vinculado a la palabra, es que yo no tengo nada que cambiar. Yo no tengo nada que cambiar. Pregúntele al otro, ¿usted tiene algo que cambiar? Pregúntele y verá la cara que va da. La... ¿Tiene algo que cambiar o no? Pregunte, despiértelo, dígale ya. ¿Tiene algo que cambiar usted? No, yo estoy bien, yo no tengo nada que cambiar. ¿Cómo se llama eso? Terquedad. ¿Qué más? Soberbia. ¿Qué más? Necedad, capricho, pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la invitación de Dios a una vida nueva, rechazar la salvación, rechazar el sacrificio de Cristo, rechazar todo lo que Dios ha hecho por mí, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo nos dice hoy, oiga, acérquese a su Salvador, a su Señor, porque Él pasó por el sufrimiento, Él lo entiende, Él entiende su dolor, Él entiende su, su pena, no, Él no lo entiende por el pecado, pero entiende el desamor humano que vino sobre sí mismo. Puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto el pecado, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Ah, el sacramento de, dígalo maduro, el sacramento de la confesión. Porque es, es el momento de la misericordia, es el tribunal de la misericordia. Donde tú vienes pecador, pecador, herido, maltratado y sales agraciado, feliz, bendecido, amado, acogido por un Dios que es bueno y que te hace libre de culpa, libre de pecado, y te salva, esa es la salvación. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque eso nos ayuda a comprender el Evangelio. Muchos queremos, queremos vivir el beneficio sin asumir el sacrificio. Queremos vivir el beneficio como Pedro, como Santiago y Juan Ay, Queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Queremos vivir el beneficio de, de todo lo que Dios nos da, pero sin, sin hacer el sacrificio de la conversión. Si usted quiere vivir el beneficio que le da Dios, hay que hacer el sacrificio de cambiar, de abrirse a la acción de Dios y permitir que Dios me salve es decir, me cambie, me transforme a mí mi vida y no me quede yo caprichosamente y tercamente y obstinadamente. Pregúntele al del lado, ¿usted es terco, terca? Pregúntele. Pregúntele, ¿usted es terca, terco? Y no le diga al resto, más terca que una mula, más terco que una... Bueno, esa terquedad hace que usted se cierre y se bloquee y se quede igualitica, igualitico ahí como está y sea imposible ayudarle, imposible con usted llega un momento en que la gente dice que con usted nadie puede, que con usted bendito, sea. respiren profundo, tranquilo eso, bendito sea Dios muy bien esta noche vamos a ver la misa de la propuesta de sinodalidad. ¿Qué significa sínodo? Sínodo significa reunión, viene de la palabra latina sinodus y de la expresión griega, que no voy ahora a descomponer, pero que básicamente lo que busca es, es expresar el sentido de la comunión, como de caminar juntos reunirnos y caminar juntos ese es el sentido de la palabra hacer un camino unidos o sea no estar solos sino esto lo hacemos unidos por eso la iglesia sino, eh, eh, está en esa línea de sinodalidad que es nadie solo sino juntos juntos vivimos juntos interpretamos juntos oramos juntos escuchamos la palabra de Dios Juntos cambiamos, juntos nos ayudamos. Esta es una muy bonita expresión porque ahorita nos ayuda a que nos abramos a esa dinámica completa con mente comunitaria en la cual debemos reunirnos, escucharnos, detectar qué nos hace la vida más difícil, qué nos está retrasando, qué nos está afectando, qué nos está dañando. Y juntos, juntos, juntos vamos a emprender un nuevo camino, una nueva ruta. Pero juntos vamos a discernir lo mejor para nosotros y vamos a permitir que Dios nos ayude a salir de cualquier situación que nos esté afectando. Amén.